0: De Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Guía. Esta semana volvemos después de una semana, no se nos ha pasado ni un día. Así que tenemos unas cuantas cositas, unos apuntes, eh, un oyente nos ha mandado un email y. Eh, con respecto a lo que anunciamos en el pasado episodio acerca de correos electrónicos que no tienen ningún tipo de nota así que bueno luego hablaremos de ello y, y nada, pero genial, simplemente pues eso y ¿entramos ya con tecnología o quieres comentar algo, Iván?
1: Eh, bueno, sí, simplemente que, bueno, muchas gracias por, por el email y bueno, pues eso que, que está muy bien que nos envíes noticias y eso y que agradecemos también pues eso que nos llegáis sola y tal. <risa> Así que bueno, pues muchas gracias y, y ya echaremos vistazo a todas las noticias que nos mandéis. Vamos a por tecnología.
0: Eso, eso es. Venga, vamos a tecnología. Por cierto. Dime. Eh, el Tuvimos... Eh, bueno, el, el, el loro, el, el, el episodio <risa> anterior, creo, furor.
1: Pues sí, sí, ya, ya estoy viendo por Twitter que, claro, en aquella presunta flauta que se oía de fondo resulta que era mi loro, que a pesar de haber dos puertas de por medio y un pasillo, pues sigue, sigue oyéndose por la potencia de voz de ese de debe ser, vamos, del orden de... Brutal. Y sí, sí. Y bueno.
0: Vale, vale, pues venga, vamos con tecnología. Bueno, ha salido a la luz otro de los juguetes que tiene que tiene la NSA, ¿verdad? Y esta vez eh, es sobre todo gracioso por el nombre que trae. Pues, Skynet.
1: Eso es, se llama Skynet. Bueno, supongo que muchos conoceréis Skynet por el tema de Terminator y tal. Eh, bueno, en este caso, eh, el, el proyecto de Skynet no se basa en eso. Pero eh, en lo que se basa es en controlar la localización de todas las personas del mundo en todo momento o al menos intentarlo, para ver patrones de hacia dónde va la gente y por qué se mueve de un sitio a otro. Y, y presuntamente en esos patrones se puede descubrir quién podría ser un, un terrorista y quién no. Es decir, si yo por ejemplo me muevo el mes que viene a Siria o a Irak o luego desde allí a otro y tal, y ven que esos patrones de movimiento pues se, se podrían considerar sospechosos de terrorismo, pues ya me tendrían controlado. Y todo esto, esto... lo hacen de manera automática, claro.
0: Esto es una pasada, esto es un Big Data lo bestia. Sí, a sí. Lo bestia. <ríe> o sea, aquí están utilizando eh, los metadatos de las llamadas. Un metadato es eh, un dato que describe a otro dato. Mm. Eh, concretamente, los metadatos que utilizan aquí son metadatos del tipo de la localización desde la que se está haciendo las llamadas, el número de teléfono desde el que se está haciendo las llamadas. Evidentemente no pueden coger la llamada en sí. Bueno. Eso creemos, bueno. poder, eso es otra cosa, pero bueno. Y igual no eh... quieren,
1: ¿no?, por no molestarse a escucharlas sí, todas. Eso es.
0: De cualquier forma, yo creo que si ya cogerían eso, la, co la potencia de cómputo que necesitarían, incluso para analizar conversaciones, sería bestial, pero bueno. Uh -huh. y, y claro, digamos que harían un análisis estadístico de todas esas metadatos que extraen de todas esas llamadas de, de teléfono, SMS y demás... Y eh, pues establecen una serie de patrones de búsqueda ¿no? y, y comportamientos eh, que ellos consideran sospechosos, que esto también es muy discutible porque en el ejemplo de la entrada de blog que ponemos aquí hablan acerca de, de un periodista, Yashira, que también lo consideran sospechoso únicamente sí. pues porque hizo su trabajo bien y consiguió entrevistas con Osama Bin Laden y demás gente que estaba en ese momento en el calderero, pero no precisamente porque sea un terrorista, sabes que no es más que eso, un, un periodista sí. sin más que no el tiene. Periodista por qué con sea. la
1: suerte además de haber hecho esas entrevistas a esa gente, claro.
0: Eso es. y, y eso, pero a mí lo que me llama la atención sobre todo. Es que, si bien es cierto que el propio Skynet del que aquí hablan no tiene control sobre ningún tipo de mecanismo ofensivo ni defensivo, sino que sería como una especie de Big Data, <coughs> el artículo menciona también a otro sistema que se llama Monster Mind, que este tiene un nombre pues sí. más oscuro, que sí que, este en concreto, sí que tiene control sobre sistemas eh, ofensivos y defensivos, eh, pero de amenazas de ciberataques. Y sí. por lo que comentan, bueno, eh, toda esta información la, la ha revelado Snowden, ¿vale? Y lo que comentan acerca de este Monster Mind es que si bien es cierto que ahora mismo no dispone de la autonomía suficiente como para eh, autorizar ataques por él mismo, sino eh, notificar a personas físicas y que esas personas los autoricen, eh, sí que tiene los medios técnicos para, en un futuro, cuando se decida eh, darle también permiso. Y eso sí que es pues más sí. parecido al Skynet que podemos ver en las películas que lanza las bombas atómicas a su a su merced. Sí, está,
1: estaríamos hablando de... Bueno, en este caso no lanzaría bombas atómicas, pero estaríamos hablando de que si, por ejemplo, los Estados Unidos, ¿no? mediante los algoritmos de este Monster Mind considera que está recibiendo un ataque de, de alguien o de un país o de lo que sea, podría decir por sí mismo este software, atacar, imagino que por otro ciberataque a ese país o individuo o organización que les esté les esté atacando lo cual me parece mucho poder para una inteligencia artificial teniendo en cuenta en la época en la que estamos no que todavía no no sé igual de que a 40 años es normal que nos posean las máquinas pero igual todavía es un poco pronto no sé
0: eh, de todas maneras, el tema de la inteligencia artificial, sobre todo ahora, está levantando bastantes ampollas. Están empezando a salir mogollón de películas que tratan sobre este tema y está viendo mucho de eso. A mí me gustaría hablar un día en un episodio en una fondo eh, acerca de un poco de, de todo esto de la inteligencia artificial, ¿no? De eh, pues de todo de todo este dilema ético que, que presenta. Eh, sin embargo, respecto a lo de Monster Mind, eh, a mí lo que lo que me da lo que me da cosa es que un ciberataque deja de ser ciber en el momento en el que toca componentes que manejan eh, componentes de la vida real, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, un ciberataque a priori se puede pensar que igual es un ataque de, de denegación de servicio, que lo único que puede hacer, que no tiene víctimas mortales y que tal y qué cual. Pero si empezamos a pensar, por ejemplo, lo que ocurrió con Stuxnet, eso era una, un ciberataque. Y, bueno, sí. y había riesgo de que, de que un reactor nuclear eh, volase por los aires. Así pues que, sí. entonces, vale, no lanzamos misiles nucleares, pero mmm, cuidado, porque eso tampoco quiere decir que, que las cosas se queden en denegaciones de servicio y cosas bueno, ya,
1: de Bueno, ya, ya has visto la película de Black Hat, ¿no? Ahí se... Claramente. Sí, bueno, bueno. bueno
0: lo, de, lo de esa película es mejor dejarlo aparte, dejarlo a un lado. ¿no? Eso Eso sí que es más ficción que ciencia. Pero bueno... Pues aquí les tenemos otra vez a la NSA haciendo lo que les da la gana con los datos de la gente en pos de la Libertad Mundial. ¿Qué más vamos Según
1: a ver? ellos. Pero bueno, en cualquier caso, por lo que hemos visto, no sé si sido hoy o ayer, eh, ni siquiera necesitan estos grandes sistemas, ¿no? Porque ha salido aquí una nueva vulnerabilidad brutal a nivel mundial que la han llamado Venom, Veneno. Y bueno, la noticia dice así, dice un agujero de seguridad que deja expuestos a ataques los servicios de almacenamiento en la nube. Eh, bueno, esto ahora vamos a explicarlo un poco más, pero bueno, ¿quién, ¿quién de nosotros no usa Dropbox o Mega o iCloud o lo que sea? O sea, cualquiera de estos servicios en los que estamos usando almacenamiento en la nube... Y que probablemente esa nube que nosotros decimos, ala, pues lo envía a Dropbox, no sea un ordenador físico, ¿no? Eh, que está en un sitio localizado, sino que está todo virtualizado en múltiples máquinas y, y bueno, es, es un servicio muy, muy distribuido. Pues han encontrado una vulnerabilidad bastante seria que permite que una máquina virtual, que no es más que un ordenador que está simulado dentro de otro ordenador, directamente eh, salga de ese entorno virtual y tome control de la máquina en la que está siendo simulada. Y de ahí, además, pues podría acceder a otras máquinas virtuales y podría hacer ataques, robar información... Todo lo que quisiera, básicamente. Entonces, eh, claro, esto estamos hablando de que, eh, por ejemplo, eh, Amazon Web Services, no que tiene sus servidores virtuales, pues tiene todo virtualizado... Pero, por ejemplo, puede puede ocurrir que yo tengo mi pequeña web en Amazon Web Services y, por ejemplo, pues yo que sé otra empresa también tenga su, su máquina virtual en el mismo ordenador que yo. Pues porque o un gobierno. O un mismamente. gobierno, eso es, porque casualidad ha tocado que nos han puesto en el mismo ordenador, pero que no tendría por qué tener ningún peligro porque están virtualizados y cada uno está a su rollo. Pero claro... Si uno de los dos es una, es una máquina maligna y sale de ahí y accede a la otra, puede robar información o puede incluso hacer otros ataques que son más serios. Con lo cual es algo muy grave y ya no solo por eso, sino porque además eh, afecta a un componente básico de todas las virtualizaciones, sobre todo en Linux, que, que se llama QEMU. Y, y bueno, hay un montón de plataformas que están basadas en este software, que son Shen, KVM, Oracle y luego aparte el propio de QEMU. Hay algunos que, que se salvan, como VMware o como Hyper-V Hyper de, de Microsoft, que bueno, que esos no usan QEMU, pero vamos, los que usan QEMU están en peligro, digamos, ¿no? Que es, es bastante preocupante.
0: Sí, además eh, esta, esta vulnerabilidad que afecta a este tipo de sistemas eh, sobre todo afecta, claro, a todas estas tecnologías porque eh, son código abierto y comparten ese, ese mismo ese mismo componente, ¿no? Y es. está extendidísimo todo esto precisamente pues porque muchas veces se hace la no, no merece la pena hacer la inversión en software privativo cuando hay software software open source que te provee toda esa funcionalidad y, y mucho más, mucho más económico y no de no por ello de menos calidad, vaya, lo que sí, pasa es que claro, bien. de vez en cuando salen estas cosas, como le pueden salir también al software privativo y bueno, eh, solamente espero que bueno, pues que ya se estén poniendo cartas en el asunto y yo me imagino que sí. Porque si sí, sí, ya, está publicado... ya
1: la actualización salió unas horas después de que se encontrara el, el fallo, lo que pasa es que obviamente todos los toda la gente tiene que actualizar sus sistemas, claro, ese es el, el tema aquí, que si tú estás sobre todo, aquellos que están proveiendo de un, de un servicio de, de cloud o, de, o de, virtua, de virtualización, pues deben actualizar su, sus máquinas hosts, claro, porque si no puede haber un follón ahí importante.
0: Claro, eso es. El tema es que, a ver, el usuario final no tiene que actualizar nada, eh, pero las, las compañías sí, se tienen que poner las pilas y, sí. bueno, aquí se ve rápidamente si, si tu proveedor de servicios... Eh, se pone las pilas o, o no o es, uh. es, ya se vio con Heart Please, yo además me acuerdo que como grata sorpresa, eh, mogollón de los servicios que, le, que, que yo tenía, mogollón de servicios en internet, de los que yo era usuario me, me mandaban sus emails diciendo, eh, ya se ha parcheado puedes estar tranquilo, tal eh, en un lenguaje muy sí. de usuario normal, eh, porque entiendo que había una preocupación, porque es que hoy en día lo tenemos todo en internet, nuestro correo sí. electrónico nuestros gestores de contraseñas, es que hoy en día prácticamente está todo ahí, ¿no? Entonces se ha, se ha convertido en algo que en cuanto sale una cosa de estas, eh, como la propia compañía no se haga, no le dé esa confianza al usuario suyo, puede tener un problema más a lo largo por de, de una crisis de confianza tremenda. Así que bueno.
1: Sí, sobre el tema de compararlo
0: con headbleed eh, obviamente son dos
1: grandísimas vulnerabilidades. Pero sí que he visto eh, algunos artículos quizás un poco sensacionalistas, ¿no? Que decían que esto era mucho más grave que Heartblade. Y yo, personalmente, esto ya es una opinión personal, a mí no me parece tan grave por algo muy simple. Y es que eh, para iniciar este ataque primero hay que tener control de una máquina virtual dentro de, de la máquina real. Es decir, que eh, si, por ejemplo, o sea, yo, por ejemplo, que tengo un host en Digital Ocean, si... O sea, la única manera de que alguien entre en, en, mi, en mi máquina virtual es que esté en la misma máquina en la que está mi máquina virtual. Algo que, porque, por ejemplo, con Heartbleed no pasaba y que con un script desde tu propio ordenador podías hacer un ataque a cualquier web del mundo. Entonces, sí, bueno...
0: eso es. Oye, con, el, con este bug... Con este bug tienes que tener acceso total a un servidor, o sea, tienes que ser propietario de un servidor dedicado y, pues, poder tener... Sí. más que uno ese, dedicado, de uno virtual, capacidad. ¿no? Eso es, tendrías que sí. estar en... uno virtual dedicado, vaya, sí, porque los compartidos apenas tienes acceso a lo que es el sistema operativo y no sé yo si se podría, pero pero en un dedicado que tienes acceso prácticamente en todo, y es que hoy en día todos son virtuales, porque no tienes ningún sysadmin que se pone a poner un hierro por cada equipo que tal. Hoy en bueno, día... siempre puedes
1: poner la pasta, ¿no? Y te lo hacen, pero bueno. Sí, sí que es verdad pero... que se suele usar más uno virtual porque te sale muchísimo más barato y, y también pues, le... le ahorras gastos a la empresa de hosting. Claro, y el lógico.
0: sysadmin ya directamente tiene lo... las máquinas virtuales preconfiguradas, no tiene que configurar todo y por eso es muy común hoy en día. Uh -huh. Así que bueno, eh, hace esta noticia de la que vamos a hablar tiene ya un tiempecito, pero no por ello es menos importante. Eh, ¿Quieres hablar tú de, acerca de, pues sí, de voy, nuestro voy amigo a, Elon Musk? Voy a
1: aprovechar ya que me levanté a las 5 de la mañana para ver la conferencia en su día.
0: Eso es, que tú lo viste en directo.
1: Pues, sí, eso es. Eh, bueno, pues apareció el señor Elon Musk como siempre, pues eh, sin haberse preparado la presentación, como yo lo veo normal. Y, y bueno, llegó ahí y dijo que él iba a cambiar el mundo esa noche. Y lo dijo tal cual. O sea, dijo, bueno, pues a partir de hoy cambiamos el mundo, ¿qué os parece? Y bueno, hizo, hizo una presentación brutal en la que se enseñaba, ¿no? Eh, eh, el qué es lo que necesitaba Estados Unidos, en este caso, para pasar todo su consumo eléctrico a. a o sea, todo su consumo. Eso, todo su consumo eléctrico a paneles solares, ¿no? Y claro, él cogió el mapa de Estados Unidos. Y la zona necesaria para, para usar ese consumo eléctrico en paneles solares era muy pequeñita. Y además él especificó, la mayoría de esta zona va a estar encima de, de tejados, con lo cual te olvidas, casi, casi. O sea, no, no necesitas, ¿no? Nada de... Nada de... de sistemas de petróleo, de gas, etc. Si, si te planteas todo con paneles solares. Y luego dijo, bueno, pero pensemos cuánto se necesita, ¿no? Para para guardar toda esta energía para pasar la noche o para pasar la semana, ¿no? Y para que, para que sea continuo, digamos, ¿no? Porque claro, si tienes paneles solares, te puede hacer un día muy lluvioso o una semana muy lluviosa y coges menos electricidad. Y a las noches, obviamente, pues no puedes tener electricidad solar porque no hace sol. Y entonces pues puso el gráfico de cuánto se necesitaba para almacenar toda esa electricidad y era ridículo, era creo que un píxel o dos píxeles, era muy muy pequeño el terreno necesario para, para eso. Y entonces pues basándose en esa, en esa premisa pues estaba claro lo que el tipo iba a presentar, no el tipo iba a decir bueno aquí estamos, somos Tesla y vamos, vamos a cambiar el mundo. Y cogió el tío y presentó una nueva rama entera empresarial de Tesla. Que se llama Tesla Energy. Eh, ¿Qué es esto? Bueno, Tesla Energy va a ser una, una sección de Tesla encargada de hacer baterías. Pero baterías a lo bestia. Tiene varios modelos. Y una de las que más ha llamado la atención, por, por lo obvio. Y es porque es para el consumo personal de todas las personas. Es el Tesla Powerwall. Que es... Como una. Un trozo de pared que sobresale un poquito. Muy bonita. En muchísimos colores, además, disponible. Con un gran logo de Tesla Molón.
0: <risa> y,
1: <ríe> y. que está disponible tanto en 10 kilovatios hora, si no me equivoco. Y 7 kilovatios hora. Que permite pasar la noche sin problemas. E incluso más. O sea. Que si hubiera. Pues eso, eh, cortes de suministro, etcétera Pues te permitiría aguantar con la batería. Y claro, él él además dice, vale, sí, estas baterías siempre han existido, ¿no? Pero él se basaba en dos cosas. Primero, esta batería no es una mierda fea como las que existían hasta ahora, sino que es algo que puedes tener tú en tu pared, que mola mogollón, y dices, mira qué cosa más guapa tengo en casa. <risa> y encima es muy barata, porque la de 7 kWh ahora es de por 3.000 dólares, y la de 10 kWh es por 3.500 dólares, que además la puedes financiar. Con lo cual, eh, esto estamos hablando de que esto antes costaba más de 10.000, o sea, estamos hablando de una reducción de, de un 70% en el coste de las baterías, que queda muy chula, y además tenía eh, otra curiosa utilidad, y es que se podían eh, poner una junto a otra hasta 9, con lo cual podía sumar hasta 90 kWh en baterías de Tesla, de, de las de pared. Eh, esto supone que, bueno, para casi casi cualquier casa del mundo, eh, para una semana entera, casi casi tienes, o sea, electricidad. Y si encima lo combinas con paneles solares, es que te, te puedes ir totalmente del sistema eléctrico. Eh, no en España, eso ahora mismo vamos a aclararlo. Pero bueno, eh, el tipo decía eso, ¿no? Y además él decía, mira, tenemos además una compañía muy guay, que es amiga nuestra, más que nada, porque él también es el CEO de esa compañía, que se llama <risa> Solar City. Y, y que lo que se encarga es de poner eh, paneles solares, con lo cual aquí está Elon Musk para todo lo que haga falta. Si queréis electricidad, pues no pasa nada. Él os pone los paneles solares, él os pone las baterías y, y ya está.
0: Pero. Cuando eh, lo veremos. Eh, espera, Europa? Bueno, voy a acabar con
1: el último producto que, que presentaron, que fue eh, las baterías de Tesla para empresas. que Era un sistema totalmente destacable en el que, bueno, pues podías poner las poner todas las que quisieras y conseguir la, para empresas pues toda la capacidad de almacenamiento que, que necesitaras, y de hecho demostró esa tecnología porque todo el evento, incluyendo la más la más de una hora y media, creo que fue de retraso que tuvo Elon Musk, estaba todo eh, gestionado por las baterías de Tesla y no tenían potencia eléctrica de, pues de la típica, de la red eléctrica, con lo cual una demostración bastante espectacular. Y lo que tú dices de tenerlo en España.
0: Claro, eso es. Yeah. Que a mí todo esto me parece fantástico. Me parece eh, que sería, vamos, el hogar del futuro en el que autónomo, tal.
1: Pues eh, sí. Me
0: parece fantástico. Y además el pues... invento me, me encaja, vamos, ya me imagino hasta en qué pared de casa lo quiero poner. Y todo, fíjate.
1: <risa> pues tengo dos noticias. Una buena y otra mala. ¿Cuál quieres primero?
0: Eh, venga, la mala. Así luego la buena sabe mejor.
1: <risa> vale, pues. Eh, la mala es que, claro, eh, si lo que quieres es salirte del sistema eléctrico, necesitas eh, paneles solares u otro método para conseguir esa electricidad. Es obvio, ¿no? Y eso, sobre todo el tema de los paneles solares, a partir de junio o julio de este año en España eh, es ilegal. No es ilegal exactamente, porque sí que es verdad que puedes tenerlos, pero tienes que pagar unos cánones y no sé qué, que al final te sale casi más barato quedarte como estás, porque para pagar los paneles solares igual necesitas como 25 años, ¿vale? De... O
0: muchos paneles solares, ¿no? Que... Eh, sí, eso es, pero bueno, porque si no gastas mucha tiene, electricidad, claro, pues no te que sirve. gente tiene granjas... Sí, claro, claro si tienes una
1: granja es. igual te puede servir, pero en casa que dices, vale, tengo este consumo, si lo que quiero es... Eh, solo consumir de paneles solares y me ahorro todo el gasto eléctrico, pues tengo que poner ciertos paneles solares, no sé qué, me cuesta tanto, me ahorro tanto y, y si pues encima tengo que pagar el Canon y encima, eh, claro, no sé cómo era el tema de que tienes que estar conectado a la, a la red eléctrica habitual porque encima tienes que revenderla pero tienes que pagar los impuestos como si fueras productor y no sé qué bueno, el caso es que te cobran una pasta brutal y como se enteren de que tienes paneles solares y de que no estás haciendo eso te caen unas multas impresionantes ¿vale? Eh, sí, a partir de, de este verano el sol en España es de, de las empresas eléctricas y hay que pagarles <risa> es lo que hay O sea, es así y, y bueno, como tú bien has dicho, tenemos también esa buena noticia, entre comillas, porque teniendo en cuenta esta mala decimos, vale, pues entonces ya pues nos da igual la batería, los paneles solares y todo, porque va a haber que seguir pagando las eléctricas. Recordemos, eléctricas, que en muchos casos tienen consejeros que han sido antiguos presidentes y tal. Bueno, pues sí, no, no sé si sabes que andares es consejero de Endesa y tal. Madre. Bueno, no vamos a decir nada sobre ese tema, porque ya hay mucho que decir y no es un podcast de política, pero eh, la buena noticia es que eh, la batería de Tesla es legal en España y que el año que viene podríamos tener baterías de Tesla.
0: ¿Las va a comercializar aquí?
1: Las va a comercializar aquí, en toda Europa a partir de 2016, por lo cual eso es una muy buena noticia wow. también. ¿Eh? Una, una grandísima noticia y, bueno, eh, claro, la, la pregunta ahora es, ¿y para qué quiero una batería de Tesla si no puedo usar paneles solares ni nada?
0: Bueno, pero la podrás recargar en horarios en los que la electricidad sea más barata, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que eso en España no está muy extendido y hay muy pocas compañías que te permiten eh, tener diferentes tarifas según la hora. Eh, yeah. Eso en Estados Unidos sí que es verdad Que suele ser así normalmente Que según la hora, por ejemplo, las noches suele ser más barata Y entonces puedes cargarla por las noches Y usarla durante el día Y te ahorras dinero Pero en España yeah. no suele ser así Con lo cual eh, realmente la, la ventaja que tiene Es que, hombre, pues si hay un corte eléctrico Tú no pierdes la electricidad
0: Ya, yeah, te hace como un sai
1: Eso es hay o sea, muy potente porque puedes estar un sí. día entero con, con pero, esa batería pero vamos, es que al fin y al cabo no pero estamos hablando de que son 3.500 dólares más lo que cuesta aquí en España con impuestos y demás que será bastante más imagino eh, por mmm, no quedarte sin electricidad cada vez que hay un corte eléctrico que al menos donde vivo yo pues suele ser una vez cada tres años entonces eh, sí, no merece personalmente parece que no merece la pena. Lo bonito sería ¿no? que tuviéramos aquí la opción de poner nuestros paneles solares, meter estas baterías y que le den a Endesa, a Gas Natural y a todo el mundo yeah. y que nos dejaran a nosotros tranquilos. Pero a día de hoy es lo que hay, This is Spain, gente, y, y no hay mucho más. Sobre, sobre el tema de This is Spain, no sé si has visto el gráfico publicado de, de lo que pretende hacer Tesla también para el año que viene con sus supercargadores. No. Pues bueno, Tesla el año que viene quiere llevar sus supercargadores por toda Europa, ¿no? Y ellos tienen un plan también pues para poner varios en España. No sé cuántos van a ser, pero querían poner, creo que, seis o siete en España, ¿no? Y, y claro, eh, el gobierno está, va a su ritmo, eh, facilitándole las cosas. Y a día de hoy no hay nada construyéndose en España porque no tienen los permisos. A todo esto, claro, han presentado el mapa de cómo quedaría si esto sigue así. Y se ve toda Europa lleno de cargadores y de repente España, que no tiene ni uno, claro. Así que, bueno, pues... Lo, luego no me extraña que, que en todo España solo haya un coche de Tesla. O sea, es es algo que puede ser bastante normal teniendo en cuenta la situación en la que estamos. Madre mía. Eh, pero bueno, es lo que hay, ya irán llegando cosas y eso.
0: Confío en que de la que se empieza a modernizar todo eh, sea como... sea una espiral creciente.
1: O si no, igual habrá que huir a otro sitio.
0: En fin. Bueno, eh, Google I.O., que lo mencionamos en el anterior episodio y dijimos que ya había fechas y efectivamente ya las hay. Va a ser el 28 y el 29 de mayo. El Google I.O. Eh, viene siendo lo que viene siendo la... Apple WWDC, que es la Conferencia de Desarrolladores de Google, en el que principalmente siempre se suele presentar el, nuevo, el la previsualización del nuevo sistema operativo Android. En este caso dicen que se va a llamar M, el, el, el nombre en clave, entiendo, porque luego al final será un nombre más grande que M, como pasó eh, con L.
1: Sí, claro, es porque va por orden, ¿no? Entonces eh, fue K de KitKat, luego L de Lollipop y ahora M de el siguiente que sea, que eso es, es. Que, que tocará el que
0: toque así que estaremos atentos a ver qué es lo que presentan, hay un montón de cosas en este Google I.O. yo creo que es de los Google I.O. que más inflados veo de, de, de cosas que supuestamente van a tocar eh, tienen no solamente una nueva versión de Android que presentar sino también tienen, eh, quieren ampliar la funcionalidad de Google Now, aplicaciones de terceros, ofreciendo una API eh, quieren presentar cambios en Google Earth quieren también hacer eh, mejorar la mensajería que tenían ya con, con Google Hangouts eh, quieren hablar acerca de Google Wear que también es una plataforma que la necesitan pegar un buen empujón, bueno, en fin va a haber un montón de anuncios que yo creo que va a estar muy muy interesante este Google yo incluso si no tienes un Android pero estoy seguro de que utilizas alguno de los servicios de Google y que tras este esta conferencia probablemente haya novedades y, y noticias eh, para ti también que te afecten pues sí. no sé si quieres comentar algo acerca de Sí, de yo
1: personalmente me gusta mucho el tema de, de Google Earth porque hace poquito, hace unos meses eh, Google compró una empresa entera de satélites por mil millones de dólares, o sea que estamos hablando de que fue una compra a lo bestia y, y son satélites de, bueno, de, de imágenes de tierra, etcétera, así que parece ser que vamos a tener mapas actualizados de Google Earth, puede que alguna nueva versión, quizás con, vamos, tal como ellos lo han presentado, es, eh, vas a poder ver la tierra en tiempo real, o sea que bueno, estamos hablando de que ahora hay zonas que igual tienen ya 3-4 años en las que no se ha sacado una foto nueva, y que dicen que no, 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 que, que vamos a tener fotos casi casi a diario, vamos, eh, y luego sobre eso, bueno, eh, obviamente la nueva versión de Android, que está siempre la duda, ¿no? Va a ser Android 6, Android 5.2, pues bueno, eh, a ver lo que nos presenta Google. Eh, yo personalmente estoy encantado con Lollipop 5.1, así que no sé hasta qué punto se puede mejorar eso, a ver si nos sorprenden. Y luego el tema de Android Wear, que ciertamente a mí me parece que eso tiene que mejorar muchísimo. Eh, igual que dije en su día que el iWatch de Apple tenía que mejorar una barbaridad. Y yo uno de los problemas graves que les veo es el consumo de batería, que quien llega al día, día y medio, uf, alguno alcanza los dos días, pero para un reloj o sea, a mí me parece poco, sinceramente. Y bueno, eh, un poco imagino que tendrá más integración con aplicaciones, temas de salud, etcétera, que bueno, siempre, siempre vienen bien. El... ¿Había, había un, algún rumor sobre que iban a presentar un nuevo Chromecast? Que es ese pequeño dispositivo con el que eh, se conecta por el HDMI a la televisión y puedes enviarle imágenes pues desde cualquier dispositivo compatible, ya sea un móvil, un portátil o lo que haga falta. Y que permite, pues eso, ver en, en HD en la tele lo que tú quieras. Me parece muy interesante, porque ciertamente un Chromecast, eh, bueno, yo personalmente no lo uso porque tal como lo tengo aquí todo montado, pues es un jaleo de la leche, pero yo entiendo. Que, por ejemplo, si el año que viene me voy a vivir a Madrid un, un año, pues no me voy a llevar todo el sistema para tejos que tengo
0: aquí para allá, pues un Chromecast sí, podría ser de, interesante. Igual te vas de un fin de semana a un hotel o lo que sea, te llevas el Chromecast y lo, lo pinchas claro. a la tele y en un momento estás mandando imagen a la Eso tele. Eso es,
1: si algo que tengas en el móvil o en el ordenador o lo que sea, con lo cual me parece algo muy interesante. Hablan también de Android Televisión, eh, Android Auto... Lo de Android Auto yo, sinceramente, me parece totalmente absurdo a día de hoy. Pero bueno, nunca está de más...
0: Y... Hombre, es, es muy interesante, ¿eh? yo muchas veces he hecho en falta la integración en la radio del coche de todas las funciones del sí, teléfono, sí. Que, que por ejemplo Apple, Core, Apple Car lo, es fantástico, si, si, tú, si tienes una radio compatible, claro, claro ahí entiendo, está el que tema. Esto es, entiendo que esto es lo mismo, si tienes una radio que te integre Android Auto es una gozada, si tienes un teléfono Android también, claro.
1: Pues sí, pero bueno, ahí está el tema, ¿no? Que estamos... Yo por ejemplo que tengo un coche de hace 13 años, pues... Pues como que Android ahí no lo veo, Pero te
0: puedes comprar una, una radio, por lo menos para sí, sí, Apple Car. Para Apple Car hay radios de Pioneer que te puedes comprar y e instalarlas en tu, en tu coche que te vienen automáticamente ya con todo y, y aunque tengas un coche de tropecientos años lo puedes utilizar. Pero bueno, siempre es cierto que es muchísimo mejor las soluciones que te vienen ya del fabricante, pero bueno. Sí. Sí.
1: Y bueno, luego como detalle también, no sé si te acuerdas del Project Ara, que era, eh, sí. sí, los smartphones modulares, ¿no? Y que sí. pues, podrías construirte tu propio smartphone y tal, y que están hablando, bueno, ahí de estos rumores de que quizás se podría incluso presentar algún guarable que fuera hecho por piezas, digamos, a, a tu gusto. Mm. Pero bueno, no sé, yo, yo eso tampoco lo veo tanto, sí que lo veo en un móvil, ¿no? Porque puedes decirme quiero esta cámara, quiero tal, y te lo montas. Pero bueno, en cualquier sí. caso lo que se ve claramente es que apuestan por Android, que es una gran conferencia sobre Android, que no, por mucho que sea sobre Google, eh, la mayoría va sobre Android, porque también van a hablar de cómo monetizar aplicaciones de Android con publicidad, eh, no sé, me parece... Me parece muy basado en Android, cuando también hay otras plataformas de Google que a mí me interesan mucho, cosas como su buscador o su navegador, que la verdad es que necesita bastantes retoques últimamente, que está perdiendo muchísima atracción no sí, sé, lo que pasa ver... es que hay
0: poco pueden ofrecer. A... Yo creo que esto está más enfocado a developers de su ecosistema y poco pueden ofrecer para desarrollar en no el sobre de Chrome. Las extensiones, lo único. Pero, sí, sobre
1: claro. eso sí que eh, tengo entendido que van a intentar hacer una API conjunta entre Android y, y Google Apps por Chrome o este. Con lo cual... Eh... Podría haber ahí algo interesante, en cualquier caso estaremos atentos ese fin de semana y os contaremos todas las novedades
0: aquí. Eso es, por supuesto. Eh, de tecnología no tenemos más, pero aquí quiero, quiero hacerte una, una encerrona rápidamente. Oh, Dios mío. Eh, considero que, que a la gente le va a, le va a encantar escucharlo. No sé si muchos de vosotros estéis al tanto de lo que es Joyland por varios. <risa> por varios artículos que ya se han publicado que parece que ahora está muy, es un tema que está muy en el candelero, básicamente, bueno, así resumiendo, eh, es un batido que te puedes hacer simplemente comprando los polvos que equivalen a comidas, sin más y en vez de igual un día que no tienes tiempo para comer o, y no puedes cocinar o lo que sea, pues te haces un batido de esos y se supone que tiene todos los nutrientes necesarios que una persona de, de, de tu edad y de tu complexión física necesitaría comer, ¿no? Entonces pues con un batido de fresa eh, o plátano, lo que sea, los hay de diferentes sabores, eso equivaldría a una comida, entonces eh, lo tendrías todo. Bueno, pues aquí nuestro amigo Iván ¿eh? <risa> <risa> ha sido uno de los valientes que se han atrevido a pedir un, un pack de, de variado, así que ¿qué te parece si nos cuentas tu experiencia de estos
1: días? Y bueno, todavía he de decir que no he probado el de, el de vainilla, pero bueno, he probado el de chocolate esta, este mediodía, el de plátano y el de fresa. Eh, bueno, como, como tú bien dices, esto se supone que equivale a, a comer, ¿no? Eh, es una bolsa que vale para un día o para tres comidas más bien, ¿no? Y, y los repartes y, y comes. Eh, pues como tú bien has dicho, eh, efectivamente, si un día no te apetece mucho cocinar o no tienes tiempo o te tienes que ir de viaje, igual tienes que empaquetar todo y lo que sea. Bueno, para esos momentos puedo entenderlo, pero sinceramente me acabo de meter una pizza enorme porque estaba hasta las narices de esto y quería comer algo con fundamento porque sí que es verdad A ver. he de decir que por ejemplo el de plátano, eh, bueno estaba bien, es decir que no es molesto comerlo, no es que digas uy voy a vomitar, algo que sí que con el de fresa me pasó que estaba muy malo según mi punto de vista, y con el de chocolate pues en fin, pues no, no es que me haya hecho mucha gracia y bueno el de plátano pues ahí estaba, no se, se podía tomar y, y bueno, pues, a ver, eh, para sustituir toda mi comida, un rotundo no, pero ni de palo, con lo que a mí me gustan las chuletas. Pero pero bueno, he de decir que sí que para tomarlo de vez en cuando eh y comer un poquito sano, sobre todo, pues ese día, hoy por ejemplo, en vez de comer una pizza, pues igual debería haber decidido bueno, voy a tomar un batido y igual no hago tanto daño a mi cuerpo, ¿no? Pero, pero bueno, yo entiendo también que se hace muy soso y monótono, tiene muy poco sabor y, y el sabor que tiene, pues bueno... Es muy bueno, pero sinceramente,
0: a, a ver, es que yo creo que también está mejor para, para comerlo, no para cenarlo. Según tengo entendido, tú has estado, tú has estado cenándolo eh, cuando lo estabas comité. ya en casa, ¿no? Y sí. hombre, yo lo utilizaría sobre todo, pues igual para comer, porque estás fuera de casa y la opción que tienes uh -huh. es o gastar dinero en un menú por ahí que te va a salir más caro que el equivalente a un batido o comer cualquier cosa de comida rápida que va a tener un montón de grasa. Entonces, ahí yo creo que es cuando le encuentro el sentido. Sin sí. embargo, tomártelo cuando estás en casa, yo ahí no le veo el sentido porque ahí entiendo que a no ser de que tengas demasiada prisa o estés demasiado vago ese día eh, evidentemente la comida es la comida, o sea... Sí,
1: me, me, yo te digo porque me he tomado hoy el batido de chocolate para comer y me he pasado toda la tarde pensando en comida, o sea que <risa> ese es, ese es el, el problema que le veo yo. Y, y bueno eh, entiendo, entiendo que puede ser útil en, en ciertas ocasiones y que bueno, pues sin duda, pues bueno, estos estos paquetes menos acabaré y yo creo que incluso pediré más. En cuanto al tema del ahorro que dices, eh, efectivamente existe, porque eh, estamos hablando de que, por ejemplo, el pack con menos bolsas, que digamos es el más caro, no porque es el que menos contiene, eh, te sale por 2.70 la comida, ¿no? Y me bueno, parece esto Finlandia. <ríe> y, y luego los packs más grandes en los que te viene más comida te puede llegar a salir hasta por 1.70 la comida, con lo cual el ahorro es bastante grande, sobre todo con los sablazos que nos meten al menos a nosotros en la universidad y probablemente en otros sitios. Claro, y es que ahí es
0: donde le veo el sentido.
1: Sí. Muchísimas felicitaciones por esta encerrada que no me la esperaba para nada. Bueno, pues
0: nada más. Entramos con espacio que tenemos en las cuantas personas por ello. Venga.
1: Pues eh, hoy en esta sección ¿no? de Espacio y demás ciencias tenemos tres noticias, pero tres noticias bastante, bastante curiosas. Empezamos por una que a mí me ha llamado muchísimo la atención, y que de hecho os pasamos el, el post de Francis Viatoro de Naucas. En el que han creado neuronas artificiales, bueno, redes de neuronas artificiales basadas en memristores.
0: No sé. Si... <risa>
1: vale, son así, en plan locurón. Pero bueno, no sé si sabes lo que es un memristor, Aitor.
0: No, se me Bien. nota. ¿Se me ha o no?
1: <risa> bueno, tranquilo, no pasa nada porque no eres ingeniero electrónico, si no estarías igual suspendido, no lo sé. Pero eh, estamos hablando de que bueno, nosotros en los ordenadores, eh, móviles, televisiones, bueno, en todo lo electrónico usamos transistores para hacer todo, todas las cosas que, que necesitamos hacer, ¿no? Que son unos aparatitos que, que básicamente tienen dos salidas, sale un 1 o sale un 0. Si hay electricidad, un 1. Si no hay electricidad, un 0. Y según eso, y según cómo se comportan, pues hacemos mil locuras de, de lógica, ¿no? Y podemos crear calculadoras, podemos crear ordenadores, pantallas, o todo lo que queramos con, con transistores. Pero bueno, claro, esta tecnología tiene ciertos límites. A día de hoy estamos haciendo transistores a 14 nanómetros de, de tamaño, ¿no? Y, y tienen la potencia que tienen, pero esto va a llegar un momento en el que mucho más pequeño no se va a poder hacer. Y aquí es cuando salen todas estas tecnologías nuevas, entre, la, un, entre las que está el grafeno, el siliceno, el molibdeno y los menristores, que que son una... a ver, yo tampoco soy un experto en esto, pero eh, son funcionan distinto a los transistores en el sentido de que eh, su salida es analógica, según tengo entendido, al menos tiene varios valores posibles, y, y bueno, eh, funcionan con, como, si, como si fueran una pequeña memoria, que a día de hoy es verdad que algunos transistores se pueden llegar a usar como pequeñas memorias, pero bueno, estos, estos memristores funcionan como pequeñas memorias que guardan esa información durante un tiempo y, y luego la pueden transmitir, y además pues son, eh, pues programarlos, etcétera. Y eh, bueno pues basándose en esta tecnología también he de decir que es una tecnología que de ahí está en fase de desarrollo y que por ejemplo los memristores que han usado aquí son de 200 por 200 nanómetros que es mucho más grande que un transistor de hoy en día. Pero bueno, eh, usando esta tecnología lo que han creado es una red neuronal. ¿Sabes lo que es una red neuronal, Vitor? Neuronal,
0: mm, más o menos me hago una idea, pero prefiero que digas a ver sí, si sí, más bueno, o menos es primero, lo que me estoy imaginando.
1: Primero es lo que tenemos en la cabeza. Es... En nuestra cabeza nosotros tenemos neuronas que se interconectan entre ellas... Y bueno, pues unas con otras envían mensajitos y responden y, y todo este rollo, ¿no? Por medio de la sinapsis, etcétera. Eso es una red neuronal. De lo que estamos hablando aquí son de redes neuronales artificiales, que se han simulado con transistores, con, con equipos normales, pero claro, estaríamos hablando de que con estos equipos, por ejemplo, para simular mil neuronas necesitas un ordenador súper potente, o bastante potente al menos. La ventaja de, de esto es que un solo, un solo memristor... Espera que no meta no me yo mucho la pata aquí, pero creo que un solo memristor es capaz de simular una neurona. Con lo cual, a ese tamaño tan, tan reducido, estamos hablando de poder meter muchísimas neuronas en muy poco, en muy poco espacio. ¿Y eh, para qué han usado esto? Porque, claro, dices, vale, sí, eh, tenemos neuronas ahí hechas artificiales, pero ¿y esto qué utilidad tiene? Porque, claro... Una utilidad claro. que podríamos pensar es crear un cerebro humano. Vale, esto por ahora está muy muy lejos de, de ser realidad porque claro. no, no, es, no existe la capacidad tecnológica para hacerlo. Pero lo que sí se puede hacer eh, es usar esas neuronas de la misma manera que funcionan, nuestras neuronas que están controlando la vista nuestra. Eh, para, para gestionar patrones, etcétera, que con transistores es una locura gestionar eh, uno de los problemas que tenemos, por ejemplo con visión artificial es que eh, no somos capaces de detectar bordes, de detectar muchas cosas, ¿vale? y estos, mm. estos membristores eh, o bueno, estas redes neuronales eh, por naturaleza saben hacer esas cosas, por cómo funcionan entonces, haciendo uso de esto se puede mejorar muchísimo esa, pues esas redes neuronales y bueno, esa, digo, esa, esa visión artificial, lo que han hecho ha sido con un con un patrón de 3x3 cuadrados de colores, enseñándoselos a las neuronas, o pasándoles esa información a las neuronas, esas neuronas han sido capaces de detectar eh, objetos y detectar eh, todo, lo que, todo lo que hacía falta. Eh, bueno, solo estamos hablando de 9 cuadrados, 3x3 eh, y todavía, de hecho, en la prueba base de todo test de esto se hace con 8x8 cuadrados, vale 8x8 píxeles. Uh -huh. eh, eh, todavía es una
0: versión muy primitiva. Es una versión eh, muy primitiva, pero, pero, pero vamos, es, que es un avance claro, muy grande.
1: Es la primera que se hace con esta tecnología de memristores. Con lo cual, me parece un avance muy chulo, que habrá que ver, por supuesto, cómo se desarrolla en el futuro. Porque esto así solo no, no tiene utilidad, pero... De aquí a cinco años, cuando ya haya habido mucha más investigación en el tema, pues podríamos estar hablando de algo muy, muy interesante.
0: Uh -huh. eh, te iba a decir, eh, esto en cuanto le pongan grafeno, ya está, tío. A <risa> <risa> esto le queda mezclarlo con grafeno. Sí, ¿verdad? <risa> pues
1: lo que he dicho antes de, del siliceno, y es que están hablando de que igual el grafeno no es la solución, ¿no? y que igual el siliceno le come la tostada, porque claro la mayoría de las empresas que está funcionando en electrónica está habituada a trabajar con silicio y el siliceno es silicio de una sola capa, igual que el grafeno es una sola capa de grafito y claro, eh, ya habituados a trabajar con silicio, eh, ya con todos los proveedores controlados con toda la, todos los sistemas de I trabajando en silicio, pues igual cambiar a siliceno cuesta menos que cambiar a grafeno y o sea que le ha salido casos, un competidor al grafeno, no. no me lo puedo creer bueno, y hay más, está el molibdeno y demás, pero no, hay, hay buena batalla ahí, la verdad, a ver lo Uf. que sale adelante.
0: A ver, a ver, todavía sigo esperando a la primera cosa que me pueda comprar, que tenga grafeno, <risa> lo que sea.
1: Si pues, sí, no, ya solo con que salga algo y con que tenga que te, te digan, esto tiene grafeno, ya lo compras, ¿no? Y dices, sí, sí, sirve grafeno, para, para montar a
0: caballo, no tengo caballo, pero me da igual, se lo compro, ¿cuánto dice que es? <risa> Pues sí, muy interesante, la verdad que joder, todos estos campos son, son una pasada, todos estos campos sí, de investigación. Sí,
1: la, la electrónica límite ahí.
0: Joder. Y eh, tenemos también un horno de microondas... Troncocónico, autropopulsado. Tío, de verdad, o sea, tú, tú hoy eh, me quieres volver loco. O sea, <ríe> explícame qué es esto.
1: Vale, tenemos también eh, el. el, el eso hemos puesto también en este caso el post de Francis. <ríe> que es dice. Que, em es que Francis,
0: vamos, cada vez que te <ríe> preparas post, te las preparas. Si no, que no, en
1: con chapela, te las lía con, con un artículo que se llama un horno de microondas troncocónico autopropulsado <risa> <risa> y qué dices tú, ¿qué me está hablando esto? sobre esto decir que Daniel Marín también escribió su artículo, que estaba muy interesante también, pero ya solo por el título me llamaba mucho eh, el post de Francis por el título y por toda la explicación que, que ha dado sobre, sobre este tema ¿en qué se basa esta idea? bueno, y pues, vino, vino un señor allá por 2003, si no me equivoco bueno, por esa época, hace, hace muchos muchos años y el tío hizo unas ecuaciones eh, en las que él decía, ¿no? Eh, si nosotros aquí tenemos un tronco cono, que es un cono, ¿no? Normal, pero cortada la punta. Y, y aquí dentro le metemos microondas, pues los microondas rebotan contra las paredes, ¿no? Vamos a suponer que es un tronco cono vacío por dentro. Y le metes microondas y pues los microondas rebotan y demás, ¿no? Y uh -huh. ejercen cierta fuerza hacia uno de los lados de del tronco hacia una de las bases, la superior y o la pequeña, digamos y, y otra fuerza hacia la grande y el dijo, va, ah, pues, pues genial, ¿no? si... además esas fuerzas lo que hacen es se, <risa> se compensan ¿no? se compensan en el sentido que, claro esa fuerza ejercida en ambas superficies, pues al final eh, es igual y obviamente, pues no, no se mueve es lógico, ¿no? <risa> lo único que estás haciendo es eso, bien entonces el tío dijo, vale, pero ¿y si eh, abrimos uno de las dos superficies, la grande Claro, eh, aquí es lo que pasa Es que uno de ellas No va a tener Por la diferencia de superficie Y no sé qué Se ejerce una fuerza Que, que lo que hace es Empujar Hacia hacia la parte Hacia la base pequeña eh, Claro, aquí Cualquiera que lo piense Es... Vale O sea Estamos hablando de un aparato
0: Que tú Que viaja solo
1: Que claro Que se empuja a sí mismo y estábamos hablando no, no, de algo nada. como... Estábamos hablando, claro, de que... Vale, es como si tú vas en, en un tren... Y lo empujas desde dentro... Y el tren se mueve. Porque yo entiendo que si estás desde fuera... Y haces fuerza contra las vías o lo que sea... Pues lo puedes mover. Pero desde dentro, que tu fuerza... La que tú empujas para adelante... La estás empujando para atrás también... Con, con las piernas en el suelo... Obviamente no se mueve. O sea, vamos, es, es básico. Como eso de que estás en un patinete... Y, y no te mueves, o sea, si, por mucho que que, empuje, que te empujes para adelante, o sea, no, te, te pegas una leche, como mucho. Bien, pues este tío no solo dijo la, la pedazo barbaridad, que dice, sí, son mis ecuaciones, estas chachis, sale, sino que el tío lo construyó, dijo, vamos a construirlo, voy a demostrarlo, y fue el tío y lo demostró, y le funcionaba. Pero claro, aquí todo esto hay que, tener, hay que cogerlo con pinzas, porque claro, estamos hablando de un tío que estaba intentando vender su artículo también, y que hacía su experimento a su manera, sin vacío ni leche, y algunos decían, jo, igual ha pegado un poco el viento y, y tal, ¿no? <risa> y, y bueno, pues... Eh, este caballero pues pasó a la historia porque, claro, llegaron los físicos y dijeron, oye, eh, esto no, no respeta las leyes fundamentales de la física, las leyes de Newton, que llevan siendo demostradas más de 200 años. O sea, que... Hombre, yo entiendo que quieras... O sea, yo entiendo que quieras sacar algo chulo y... Y oye, que, que quién sabe, igual hasta podrías tener razón, pero... O, a lo que se suele decir, para... Para afirmaciones extraordinarias se requieren pruebas extraordinarias y, sinceramente, sí. cogerte en tu garaje de casa, hacerte un tronco cono de metal, meterle ahí un o, un... o sea, sacar el magnetómetro de tu microondas, ponérselo en un lado y con una balanza, que es lo que hizo él, una balanza de estas de comida, te calcule que algo se propulsa, pues hombre no me parece un experimento todo lo riguroso que se merece algo como algo como lo que él estaba diciendo, que era básicamente vamos a, claro, vamos a reescribir todas las leyes de la física que ahora resulta que si yo pongo un horno de microondas aquí esto, tira para adelante y, y se habría quedado en eso si no fuera, porque hace como un mes ha venido este caballero de la NASA eh, espera, tengo el nombre por aquí si no me equivoco eh, bueno, ahora, ahora os digo y, eh, el tío ha dicho que ha demostrado en un laboratorio de la NASA y en el vacío. Vale, esto ya es bastante más preocupante, ¿vale? Porque eh, claro, eh, si lo dice un tío loco en su garaje, pues eh, ponemos, eh, por cierto se es llama... un tío loco en su garaje, sí, sin más. Sí, sí, <ríe> sí. Se llama Harold White, el tío de la NASA que es bastante conocido también por lo que él habla. Este es el que bueno, el que siempre dice que dentro de poco el tío va a construir un motor warp de estos de curvatura como los de Star Trek. Bien. Eh, bueno, el tío está ahí haciendo sus pruebas con láseres, ¿no? Pero bueno, el caso es que este tío lo ha metido en la cámara en el vacío, lo, lo, ha, lo ha propulsado, o sea, bueno, lo ha metido en microondas y por lo visto el tío ha calculado una fuerza muchísimo menor que la que en un principio se calculó y en el límite de, de detección de los instrumentos. Pero... Según él, estaba ahí, aunque tampoco es que haya dado muchos datos de cómo ha hecho el experimento y tal. Luego, lo que ha hecho ha sido cambiar también ese tronco cono por otra forma, y efectivamente, pues también ha conseguido esa, esa presunta fuerza. Y recálculo de presunta. Porque eh, estamos hablando. Claro, lo que pasa es que está saliendo a la luz porque estamos hablando de que un tío de la NASA ha demostrado que el motor imposible funciona. Y dices, bueno, pues me hago lo que haya dicho el tío, o sea. Me va a tener que demostrar un poco mejor. El tío ha hecho unos cálculos y unos gráficos muy chulos, ¿no? Según K.O. Porque según la potencia que le metes al microondas, pues, eh, En teoría, claro, si yo. A ver, si yo voy a poner un microondas aquí a funcionar, eh, No será lo mismo lo que propulsa. Sí, sí, Vamos, suponiendo que propulse, ¿no? Vamos, no va a propulsar lo mismo si le meto 10 vatios que si le meto 1000.
0: Vale, le pones al grill y flipas.
1: Bueno, sí, pero. Pero yo digo yo que si le meto 1000 vatios irá mejor, ¿no? Que para algo es. Pues no, ¿eh? por lo visto no, y según sus cálculos, hay un momento allá por los 250 vatios en los que consigue un máximo y luego baja. Y dices, a más potencia, menos, que, menos fuerza. Corta ¿vale?
0: inyección, a partir de ahí corta sí. inyección.
1: <ríe> Eso es, y luego sí que es verdad que ha dicho un cálculo que bueno, que a partir de 2500 vatios o no sé qué, ya empieza a subir de nuevo, no sé qué... Y digo, a ver, esto a mí me suena a error sistemático. Y no a mí, también aquí al gran Francis y, y a todo Dios, con dos dedos de frente, dice, a ver, a mí no me cuadra esto de que a más potencia menos fuerza, pero luego sube más y luego cambia y luego, le no sé cómo he hecho exactamente el experimento, pero el vacío funciona tan bien y no sé qué. Y... A ver, ¿qué? <risa> si quieres demostrar que toda la física se equivoca, demuéstralo bien. ¿Eh? Y hace un buen experimento y, y que funcione. y Hombre, a ver, yo no digo que White sea un, un mal físico, pero White es White. Y White es el tío que dice que vamos a viajar a casi la, o sea, a más velocidad que la luz de ¿eh? unos años. que El tío ya tiene sus experimentos y de hecho el tío un, un dibujo súper chulo de una nave de warp y no sé qué. Bueno, súper guay. El tío dice, pero si solo necesitamos eh, energía extraña de esta. Y ya, ya, pues mucho ánimo y encuéntrala. Pero... Y luego, cuando el tío no la encontraba, lo que hizo fue poner unos láseres que los pone de cierta manera y dice, sí, justo aquí, en donde se cruzan los cuatro láseres, en ciertos momentos debería ejercerse una presión negativa y entonces se crearía energía negativa creando no sé qué burbuja warp. Muy pequeñita, muy pequeñita, ¿eh? pero yo igual la detecto. Digo... Bueno, pues Man. ánimo, chaval, y si lo consigues, pues, pues un pin te daremos, ¿eh? Aparte de tu sueldo. <risa> eh, bueno, venga, vamos a ver. Todo pasar. esto no, es por, de, esto no es por desprestigiar a White, ¿eh? es decir, que es un tipo que también ha hecho descubrimientos interesantes, pero es mucho de que se le va mucho la pinza con estas cosas, sinceramente. Y personalmente, pues, eh, si a mí me quieren demostrar que un motor es capaz de propulsarse a sí mismo, me van a tener que decir algo más que él a mí me funciona de la homeopatía, sinceramente.
0: <risa> en fin, <risa> bueno, eh, vamos a avanzar que tenemos noticias de la New Horizons.
1: Efectivamente, ya para cerrar un poquito ya el tema del espacio, eh, tenemos una, una noticia de la New Horizons que es esta nave espacial que este julio eh, va a llegar a Plutón y que a causa de ello vamos a hacer un programa especial que espero que os guste muchísimo. Y que ya tenemos medio preparado porque, vamos, ya, ya veréis qué guay. No quiero adelantar más cosas. Vamos a tener invitados guays. Bueno, bueno, pero hasta ahí quiero adelantar. <risa> pero sí, sí, o sea, es algo que va a ser brutal porque la humanidad va a llegar a un nuevo planeta, ¿no? Eh, y, bueno, mucho que algunos se encarguen de llamarlo planeta de nano...
0: Eso te iba a decir.
1: Pues sí, bueno, pero es Plutón, todo el mundo conocía a Plutón, a mí me enseñaron a Plutón como planeta, y yo quiero ver Plutón, leches, quiero una foto. <risa> <risa> y, y bueno, eh, a todo esto, ¿qué es lo que pasa? Que esta semana, por fin, eh, hemos conseguido ver desde, ese, desde esa nave todas las lunas que conocemos de, de Plutón, las cinco, que son Caronte, Nyx, Hydra, Cerbero y Estigia. Eh... Claro, uno diría, pues es un planetita nano, ¿cómo le echaste tantas lunas si la Tierra solo tiene una? Pues buena pregunta, y eso es algo que, que no lo sabe nadie, o que, bueno, hay muchísimas teorías, pero que hay, que hay que intentar descubrir el porqué. Y bueno, a todo esto, Caronte es una luna, pero que es enorme, que prácticamente ambos giran en torno a un centro común, tanto Plutón como Caronte, y luego están el resto que pues por fuera van girando alrededor de, de estos dos, ¿no? Y estaban eh, Nix e Hydra, que eran dos grandes lunas, digamos, bueno, grandes, relativamente grandes, de unos 60 kilómetros de diámetro. Y eh, quedaban por ver las, las dos pequeñitas, no eh, Styx y Kerberos, que fueron descubiertas por Hubble hace, hace poquito, hace un par de años o tres, ya después de que se hubiera lanzado la New Horizons. Que de hecho fue por esto por lo que se acojonaron, porque dicen, a ver, una cosa es que tengamos al caronte, pero si de repente empezamos a encontrarnos con que hay un montón de lunas y todas comparten el mismo plano, igual resulta que ahí tenemos anillos o escombros de algún impacto o algo, ¿no? Y, y bueno, claro, pues están ahí un poco acojonados y de hecho han cambiado la, la ruta de New Horizons para que pase por una zona que ellos consideran más segura y no se estrelle contra un posible cinturón de asteroides. Lo cual sería bastante desastroso. Y de pues, hecho ahora están haciendo bastante visualización del tema para por si hay que cambiar a última hora la ruta de nuevo.
0: Pues eh, la verdad que, que es muy interesante todo esto. Las fotos que me has mandado y además también de, de Ceres también son, son una pasada. Sí, todo sí. lo que se está um, empezando a descubrir de ahí. Y tengo que decir que me encantan los nombres de los sitios por donde va a empezar a pasar. O sea, tenemos al Cáncer Vero, aquí. Tenemos también al Caronte, que es el que te lleva en la barca. Sí. Eh, tenemos también a la hidra, al fantástico monstruo. Y bueno, tenemos aquí a todos, así que A bueno, todos, bueno. a todos, sí,
1: sí, sí. Y de hecho está, está hecho efectivamente por eso, ¿no? Y basado claro, en, claro. Esa, en esa historia. Y sí, sí, o sea, siempre suele elegir este tipo de...
0: La mitología de, griega. De las
1: mitologías efectivamente. Hay diferentes mitologías, pero la griega es una que suele usar mucho para darles nombres a estas cosas. Y ciertamente, pues, eh, en Plutón tenemos ya casi toda la mitología metida.
0: Sí, sí, me gustaría conocer la historia que hay detrás de, de, de eso, de, de por qué eligieron lo, los griegos poner estos nombres y demás aquí. Pero bueno, eso ya es tema aparte, off topic. Bueno. Bueno, pues... sobre Plutón
1: hablaremos de decir en ese especial muchísimo más no solo sobre Plutón, sino de planetas exteriores sobre Ceres, como has dicho, porque tenemos allí a la sonda Dawn que, que como habrás visto en esas imágenes que te he pasado antes hay un punto blanco, que de hecho son dos puntitos juntos, muy raro, muy raro que nadie tiene muy claro lo que es así que bueno en cualquier caso descubrimientos apasionantes estamos encontrando mundos de nuestro sistema solar que no conocíamos para nada y que son espectaculares, con lo cual Todavía vale. queda muchísimo por, por descubrir y lo que nos espera todavía en Plutón,
0: ¿eh? Eh, pues la verdad, es que sí que tengo ganas. Sí que tengo ganas de, de, de saber un poco más y, y ver un poco más lo que hay ahí fuera. Bueno, pues vamos cerrando. Este episodio. Eh, vamos a mencionar nuestros métodos de contacto, que somos en Twitter, arroba elgatodeturin, tenemos página en Facebook para que nos deis al like, nos podéis mandar un email con noticias o cualquier cosa a com. recordad simplemente una pequeña notita, no hace falta detallar mucho, simplemente, oye, que aquí os mando esto, vale, perfecto. Ya está. o cualquier cosa, eh, nos podéis escuchar en iTunes, en iVoox... E y agradecemos que nos puntuéis en iTunes y en iVoox para poder subir un poco más en puestos y ser más conocidos. Os pedimos, por favor, que lo hagáis. Estaría, estaría bastante bien. Y nada más. Yo soy Aitor, arroba KronosNHZ en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba en Twitter.
0: Pues un saludo y hasta la semana que viene.